0: Hai teman-teman, nama saya Ridwan Kalian selamat datang di podcast Belum Tidur Selamat pagi, siang, sore, malam Semuanya buat lo yang lagi dengerin ini di kapanpun Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat Buat lo dan keluarga terutama Di tengah kondisi yang Tidak kian membaik Seperti sekarang ini Mungkin itu doa yang paling baik Buat kita semua Episode kali ini mungkin akan jadi personal jurnal Buat gue um, Yang mana mungkin tidak semua orang bisa Merasakan Hal yang sama kayak episode-episode episode gue sebelumnya And maybe mungkin beberapa dari lo juga ada yang, udah ada yang tahu Dari instagram gue um, Ketika kemarin di beberapa episode sebelumnya Gue pernah bilang um, Bapak dan ibu Saya lagi kena covid Dan um, kemarin Pertanggal 2 Juli Ayah saya meninggal Dan saya pulang um, Kemudian um, Selang 6 hari kemudian Tanggal 8 Juli Ibu saya juga um, Meninggal Dibilang cobaan yang berat di, Bisa dibilang Iya Ketika semua orang bilang Untuk gue harus kuat Gue harus ikhlas Mungkin gue bisa bilang Gue nggak bisa kuat pada saat itu gue nggak kuat But I'm feeling I'm feeling better Right now <tuh> Saya sudah cukup sangat membaik Um, udah bisa ngobrol, lu udah bisa ngobrol sama orang-orang however, pun saya juga pengen tetap terus uh, bikin podcast sebelum tidur Terus berjalan juga So, mungkin ini adalah episode yang tepat untuk memulai lagi Bangkit lagi dari um, kesedihan saya beberapa hari yang lalu um, Saya pengen menceritakan tentang ibu dan bapak saya Aku bisa bilang mungkin udah pernah aku bilang juga di beberapa episode sebelumnya Kalau aku sudah hampir 7 tahun Jauh dari rumah Ibu bapak saya di Kalimantan di Pontianak And then saya kuliah di Yogyakarta Kuliahnya lama 6 tahun <laughs> Salah saya memang Selama kuliah saya tuh jarang pulang Kalau pulang mungkin entah itu setahun dua kali atau setahun sekali biasanya Awal-awal kuliah mungkin tiga tahun pertama itu saya pulang mungkin setahun dua kali Cuma di momen tahun keempat ketiga, iya eh ketiga menuju keempat Terus saya udah mulai kerja Jadi saya nggak bisa pulang lebih sering nggak bisa pulang lebih lama Kalau pulang setahun sekali biasanya pas lebaran Itu pun paling cuma bisa colong-colongan waktu sekitar dua minggu Kalau dipikir-pikir, waktu yang saya punya selama 7 tahun terakhir Dengan keluarga saya itu mungkin bisa dihitung dengan hari gitu Karena saya pulang setahun sekali, sekali pulang cuma 2 minggu berarti, berarti dalam 360 hari, saya cuma ngabisin waktu 14 hari sama ibu saya gitu Apalagi kalau ayah saya juga kalau pulang ke Pontianak, karena dia kerjanya juga bukan di Pontianak Di daerah dia pulang biasanya seminggu sekali dua hari Pun berarti saya ketemu ayah saya juga Setiap saya pulang saya cuma ketemu ayah saya hanya hanya empat hari gitu Itu dilakukan selama tujuh tahun Berarti saya ketemu ayah saya setahun <laughs> Dalam setahun hanya empat hari <laughs> Sedih sih awal-awal tidak ya Sama kayak anaknya Sema pada umumnya ketika keluar dari rumah tuh Berasa pengen ngerasain kebebasan Sama saya juga ngerasain hal itu Cuma makin ke sana makin, makin tambah usia Ternyata jauh dari orang tua tuh ngebuat saya jadi kayak Setiap pulang pangling Pangling dalam artian Kok bapak ibu saya semakin menua tapi kok saya tidak sadar Walaupun ibu bapak saya bisa dibilang tergolong muda ya. Ayah saya masih 55, 55 tahun, ibu masih 49 tahun bahkan. Masih tergolong muda. Cuma nggak tahu kenapa. Karena jarang pulang. Jadinya kaget. Kok tiba-tiba udah makin tua nih sih ibu. Udah ubanan aja nih sih ibu. Bapak kok jalannya juga, juga semakin... Keseimbangannya juga udah udah nggak benar gitu, kadang jalan suka apa namanya, Cuk, apa sih? Ya gitu lah, kayak oleng gitu. <laughs> Kemudian, memang um, beberapa kali itu saya sempat. Berpikir apa, saya pulang aja lulus kuliah Terus waktu itu saya sempat pulang Setelah saya lulus kuliah, saya pulang sebulan Mencoba untuk mencari pekerjaan di Pontianak Dan ternyata sulit sekali Saya malah dapat di Jakarta Saya bertahan 8 bulanan di Jakarta Dari Oktober 2020 kemarin sampai Juli Juni lah, sampai Juni 2021 kemarin Di momen ibu bapak saya kena covid itu saya sempat merasa Bukan sempat ya Tapi itu saya optimis Udahlah virusnya 14 hari bakalan mati Pasti ibu bapak saya akan sembuh dengan sendirinya gitu. Karena saya tahu ibu bapak saya cukup sehat ya Masih muda juga Sampai akhirnya bapak saya meninggal di tanggal 2 Juli kemarin. Kemudian selang 6 hari, ibu saya juga meninggal di tanggal 8 Juli. Momen ketika bapak saya meninggal, saya, saya cukup kaget karena kondisi bapak bisa dibilang tidak memburuk. Hanya sekali Melewati momen kritis Amin satu sebelum dia meninggal um, Abang saya dikabarin kalau kondisi bapak menurun uh, Keluarga, anggota keluarga diharapkan Buat datang ke rumah sakit standby um, Tapi paginya Bapak saya seger Sehat Tiba-tiba sorry saya dikabarin kalau bapak sudah meninggal Saya sedih Saya tiba-tiba Cuma bisa keinget momen-momen saya waktu kecil Karena saya nggak punya momen-momen dimana ketika saya sudah dewasa Itu punya momen-momen yang intimate sama ayah saya Yang ada di kepala saya cuma Waktu saya kecil saya sering banget tuh Nungguin diri teras rumah Jam 5 sore nungguin ayah saya buat pulang Terus saya sudah duduk di teras dengan mobil remote control saya. Untuk saya minta ya, saya buat dianterin ke lapangan tenis, ditemenin ke lapangan tenis biar saya bisa main mobil kontrol sepuasnya di lapangan tenis dekat kantor waktu itu. Ya udah pokoknya setiap ayah saya pulang kantor Udah tuh dia belum masuk rumah, saya langsung naik ke motornya Terus kita pergi ke lapangan tenis dekat kantornya Saya mainin mobil remote control saya Dia cuma duduk di tepian, ngeliatin saya main, udah Kita main 15-30 menit, abis itu kita pulang Hampir setiap hari saya lakuin momen-momen itu Kadang saya juga ingat momen-momen uh, ketika ibu saya lagi ada urusan di luar kota gitu ya. Saya cuma berdua di rumah sama uh, bapak saya karena kebetulan abang saya pun waktu itu tidak sekolah di rumah. Dia memilih tinggal untuk sama nenek waktu itu. Jadi saya cuma berdua di rumah malam-malam, um, bapak saya kerja di pabrik kelapa sawit. Ada momen waktu itu kadang-kadang pabrik tuh kayak rusak kelapa. Jadi dia harus tengah malam datang, saya dibangunin, dibangunin untuk ikut saya masih SD waktu itu Dibangunin untuk ikut 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 ke kantor terus saya tidur di mobil ya dia ngurusin kerjaannya tengah malam terus saya tidur di mobil karena saya nggak mau tidur kayak saya nggak mau ditinggal sendiri di rumah saya takut cuma momen-momen itu yang bisa saya ingat waktu saya sama ayah saya sedih karena saya Jauh dari rumah Kadang tuh kayak suka kepikiran Aduh saya udah nggak bisa lagi banyak lewatin momen sama saya, saya Karena 7 tahun ya Jauh dari rumah Saya pulang dari Jakarta ke Pontianak Sesampai di Pontianak saya udah nggak bisa ngelihat muka bapak saya Karena sudah dipetikan Sudah siap untuk dimakamkan Well Sedih, saya sedih banget waktu itu Cuma Apa boleh buat Akhirnya saya cuma bisa datang antar ke pemakamannya saya kub... um, Untuk saya kuburkan Setelah belum saya melewati memenduka saya Saya sudah harus bersiap-siap untuk ngurusin ibu saya juga yang di rumah sakit Karena ibu saya pun kena Mereka dirawat di, di ruangan yang sama Bapak ibu saya dirawat di ruangan yang sama um, Saya memutuskan untuk 5 hari isolasi di rumah sakit untuk bisa di sebelah ibu saya untuk bisa mengurusi ibu saya karena posisinya ibu saya masih mengalami histeria kadang-kadang kadang-kadang malah delusi masih merasa kalau suaminya masih ada kadang-kadang suka nanyain saya itu saturasi oksigen bapak sudah dicek belum sama perawatnya padahal momennya bapak saya sudah dikuburkan dia masih suka ngomong sama cucunya kayak um, Almer tungguin bahuti ya sama bahakung nanti buat main ke sana Padahal situasinya suaminya juga sudah, Suaminya udah meninggal Jadi saya memilih untuk merawat ibu saya Selama 5 hari di rumah sakit Nyuapin Ngobrol kadang-kadang 24 jam melihat ibu saya um, Kesakitan Sedih kadang-kadang Pun kadang-kadang saya nggak kuat mental sih sebenarnya Untuk tekanan batin juga untuk melihat ibu saya Sesakit-sakitan di momen Di rumah sakit saat itu cuma Satu sisi Mungkin dia akan lebih sakit Kalau nggak ada anaknya di sebelahnya waktu itu Lalu abang dan adik saya kemana? Abang dan adik saya juga kena covid Jadi dia harus isolasi di rumah Untungnya mereka nggak perlu dibawa ke rumah sakit Saya covid Tidak Waktu saya memutuskan untuk ke rumah sakit Saya negatif Cuma di momen itu saya udah di titik yang udahlah. Kalau memang harus positif ya udah nggak apa-apa. Saya cuma berdoa, kalaupun memang positif, amit-amit setidaknya saya diberikan tenaga lebih, tidak demam, tidak lemes untuk bisa jaga ibu saya. Dan alhamdulillah Tuhan ngabulin doa saya. Selama lima hari saya benar-benar sehat walafiat. Tidur saya sangat kurang. tapi nggak kenapa badan saya kuat aja gitu untuk 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 ngurus ini ibu yang kadang-kadang tengah malam ternyata dia sesak nafas selama lima hari di kepala saya cuma kayak ya berarti di hari pernikahan saya di hari mungkin saya nanti punya anak let's say saya cuma bisa nunjukin ke ibu saya <tuh> bapak saya udah nggak bisa ngeliat Momen-momen bahagia itu um, Pun saya juga optimis Ibu saya sembuh karena ibu saya tidak punya penyakit bawaan Ibu saya juga bisa dibilang cukup kuat Optimis sekali Udahlah saya cuma tinggal nunggu Hari dimana kondisi ibu saya membaik Dan ibu saya bisa pulang ke rumah Hari demi hari saya lewatin Ternyata dokter berkata lain Dokter bilang ibu tidak mengalami progres Harus dibawa ke ICU Untuk dipasang ventilator Oke Menurut saya mungkin ini adalah salah satu solusi Supaya ibu bisa segera sembuh Saya lakukan Bawa ke ICU Malamnya dibawa ke ICU Besok pagi Saya dikabarin detak jantung ibu melemah Terus dia bilang harus dipasang selang Di urat besarnya Silahkan saya bilang um, Dada ibu saya sudah ditekan-tekan sama perawat Dan Detak jantung ibu mulai naik lagi Saya semakin optimis Ah kayaknya lagi ngelewatin kerikil doang Abis ini pasti bisa semakin membaik Kemudian jam 9 pagi Saya disuruh untuk menebus obat Saya ke apotik Di rumah sakit itu juga Saya baru duduk 2 menit 3 menit Tiba-tiba saya dipanggil sama orang apotik Saya disuruh untuk ke ICU sekarang juga Di momen ketika mereka suruh Saya untuk langsung ke ICU sekarang juga Saya sudah di titik yang Ya Kayaknya udah nih Saya datang ke ICU ngelihat dokter dan perawat sudah berkumpul Menghadap ke ibu saya Um, dokter bilang Ibu saya sudah bisa dibilang Sudah bisa dikatakan meninggal Karena detak jantungnya sudah hampir tidak ada Hanya tinggal ada dari ventilatornya Kemudian opsinya cuma ada dua Mau strem jantung Atau keluarga mengikhlaskan Saya tanya kalau jantung kondisinya seperti apa. Kemungkinan selamanya kata dokter sangat kecil dan kemungkinan terburuknya bahkan tulang rusuk ibu bisa patah. Saya sedih ketika dengar tulang rusuk ibu bisa patah. Saya udah tahu ini bukan pilihan yang akan saya ambil. Terus berarti pilihan terakhir adalah mengikhlaskan. Saya telepon abang saya untuk dia mengambil keputusan. Dan abang saya juga bilang, ya udahlah, kalau emang tidak ada pilihan yang lebih baik lagi, kita mengikhlaskan. Di situasi seperti itu, saya nggak mau milih keduanya. Sebenarnya di satu sisi saya nggak pengen ibu pergi karena keputusan saya untuk cabut ventilator, tapi itu satu-satunya pilihan yang bisa saya pilih yang paling baik. Saya yang beberapa hari sebelum, lima hari sebelum, merasa ibu bisa sembuh. Merasa ibu paling kuat Di momen ketika saya dibilang Dokter untuk Sudah boleh kita cabut ventilatornya Saya menjadi orang yang Paling lemah pada saat itu Ya sudah pada saat itu saya bisikin Syahadat di telinga ibu dan dokter Pelan-pelan mulai mencabut ventilatornya Setelah itu saya nggak bisa apa-apa Saya cuma menyesali Beberapa pilihan keputusan yang sudah saya ambil Beberapa tahun belakangan Lulus telat Lulus lama Memilih untuk pergi dari rumah Untuk kedua kalinya Pilihan momen pertama adalah pergi kuliah di, di luar kota Momen kedua adalah pergi kerja ke luar kota juga Karena sebenarnya ibu tuh bilang udalah nggak usah pergi lagi di sini aja di rumah kalau masalah makan tempat tinggal kan kita udah punya rumah masalah kasih makan aja ibu bisa kok ngasih kamu makan nanti rezekinya dicari di sini pelan-pelan nggak -pelan, apa-apa nggak usah buru-buru tapi saya nggak mau saya nyesel gitu pergi 7 tahun dari rumah nggak punya momen Yang banyak sama ibu dan bapak saya Pun ketika kemarin saya pulang Saya nggak sempet ngerasain bisa makan malam Di meja Makan dengan lengkap Menyebalkan sih Yang pengen gue sampaiin adalah Ada banyak teman-teman di sana yang merasa enggak betah tinggal di rumah. Padahal gue yakin orang tuanya masih sayang sama mereka. Gue bisa bilang gue tuh bukan keluarga yang harmonis-harmonis banget. <guluh> gue kadang masih berantem, masih berselisih sama keluarga. Cuma karena perbedaan visi misi, pandangan hidup, gue pengennya jadi apa, mereka pengen gue jadi apa. Cuma akhirnya gue pernah berpikir kayak kita cuma kurang kompromi aja. Sampai akhirnya gue sadar gue bisa hidup sampai sekarang. Mungkin 99% itu karena mereka gitu loh. Gue sekarang masih bisa makan setiap hari. Masih bisa berpakaian setiap hari. Masih bisa tidur di tempat yang layak setiap malam gue bisa bilang itu karena mereka. Ketika lo merasa benci sama orang tua lo percayalah, lo tuh cuma lagi sebel aja. Lo tuh terlalu banyak melihat hal-hal yang negatif dari orang tua lo. Padahal gue yakin lo bisa sekolah, bisa hidup sampai sekarang tuh dari orang tua lo, man. Gue yakin. Jadi kalau sakit, orang yang paling pertama ngurusin lo tuh keluarga lo. Kaya ada yang lain Bukan teman-teman lo, keluarga lo. Kalau memang lo masih punya waktu buat sama keluarga lo, jangan sia-siain. Umum sebenarnya untuk statement seperti ini, tapi emang nggak ada nggak ada yang tahu kapan mereka bakalan pergi. Statement yang umum tapi ternyata itu bisa terjadi buat siapapun. Gue nggak expect ini terjadi di gue. Gue nggak expect ibu dan ayah gue pergi dalam waktu yang singkat, cepat, selisih enam hari. Cuma kadang gue juga tahu gue berpikir kalau Tuhan gak akan ngasih cobaan yang lebih berat dari kapabilitas umatnya dan gue yakin gue abang adik gue mungkin memang bisa ditakdirkan emang ditakdirkan buat bisa nglewatin ini nih so ya udah Ini aja teman-teman yang mungkin bisa gue sampai di episode podcast sebelum tidur kali ini. Terima kasih banyak udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.